0: Il était une fois, une émission de Catobel, Manu Van Leer et Angélique Tasio.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Il était une fois avec Angélique Tasio et notre invité, l'abbé Nicolas Bégeot, aumônier pour les unités du camp Roi Albert à March en Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nicolas Bégeot, avec vous, nous allons découvrir en quoi consiste cette mission d'aumônier militaire. Mais avant, revenons sur votre parcours. Vous avez 35 ans et vous avez été ordonné prêtre en 2018, donc à l'âge de 30 ans. Quel a été votre parcours avant cette ordination
2: Eh bien, avant cette ordination, après mes études à Jean Blou, où j'y étudiais l'agronomie et la sylviculture, je me suis engagé au sein de la défense comme militaire de carrière. Tout d'abord euh, au sein du génie quatrième génie, et après cela, à l'invitation de mes supérieurs, je suis rentré à l'école royale des sous-officiers, où après un an et demi de formation, un choix pour les unités de cavalerie, de reconnaissance pour être plus précis, j'ai senti l'appel du Seigneur et j'ai fait ce choix audacieux que de laisser euh, l'armée pour rentrer au séminaire. Une fois rentré au séminaire, eh c'est le parcours classique, n'est-ce pas Les études euh, du séminaire telles qu'on peut les retrouver actuellement après cela, mon évêque m'a envoyé aux études à Rome, au sein de l'Institut Patristique Augustinianum, pour faire une licence en théologie et sciences patristiques. Une fois que cela a été fait, je suis revenu en Belgique, où on m'a installé à Bourin, comme chapelain du sanctuaire, curé de plusieurs paroisses aux alentours. De par mon parcours, on m'a demandé de reprendre du service au sein de l'aumônerie militaire. Et au-delà de ça, j'enseigne également... Euh, l'histoire de l'Église et la dogmatique.
1: On peut peut-être revenir un instant d'abord sur votre histoire familiale. Votre papa était militaire de carrière. Est-ce que ça, ça a été une source d'inspiration pour
2: vous Cela a pu être une source d'inspiration. En tout cas, cela a facilité les choses en ce sens où, dès petit, j'ai baigné dans un environnement de militaire, puisque je dis toujours que j'ai, entre guillemets, vécu à Namur toute ma vie, dans la mesure où les sept premières années de ma vie, j'étais en Allemagne, au sein de camps militaires, de logements militaires avec que des enfants de militaires. Et c'est après les études, en fait, qu'en cherchant du travail, et c'était à l'époque, en 2006, la crise, on ne trouvait plus de travail, dit-on. Et papa m'a dit, mais est-ce que tu cherches un travail en particulier ou un travail que tu prends Dans la mesure où c'était la crise, j'ai répondu, bah, un travail je prends. Et il m'a dit, bah écoute, va voir à la maison de la défense ce qu'il propose. Ça t'intéresse, tu essayes, si pas, tu fais demi-tour, ça n'engage à rien. À force de faire des pas de « ça n'engage à rien », ça vous a engagé. Voilà, parce que faites le premier test psychotechnique, vous allez voir, vous verrez tout de suite si ça convient. Et si ça ne convient pas, bah, vous faites demi-tour, c'est tout. Si ça convient, ça n'engage à rien. Comme c'était très bien réussi, bah, allez faire les tests médicaux à l'hôpital militaire. Dans le pire des cas, ça vous fera un check-up de santé complet. Dans le meilleur des cas, ce bah, sera un des pas à faire, mais ça n'engage à rien. Jusqu'au jour où à Arlon, le 4 décembre 2006, j'ai signé mon acte d'engagement <rire> au sein de la Défense.
1: Et vous avez des frères et sœurs
2: J'ai trois petites sœurs, oui.
1: Et elles, elles n'ont pas opté pour la, la carrière militaire
2: Non, aucune. Il y en a une qui a une, une formation d'institutrice maternelle et qui travaille avec des enfants autistes. La deuxième est infirmière euh, en soins intensifs à la Clinique Sainte-Élisabeth euh, à Namur. Et la troisième est bibliothécaire euh, à Arlon.
1: Et votre papa, il a terminé sa carrière militaire
2: Il est pensionné, oui. Il et a il fait toute profite. sa carrière, oui. Il profite maintenant.
0: Est-ce qu'on peut dire que le, le fait d'être fils de militaire, ça, ça vous aide maintenant dans votre approche, dans votre mission d'aumônier
2: Je pense que ça peut aider, mais comme euh, l'ensemble de mon parcours peut aider, donc je pense que c'est toujours un ensemble.
0: Mais le fait, par exemple, d'avoir des souvenirs, d'avoir de, vécu vous-même en caserne, d'avoir connu les camps, est-ce que ça, ça vous aide dans, dans votre approche de, de ce que les autres militaires vivent aujourd'hui
2: je pense que oui, ça peut aider quand même puisque et je pense notamment aux missions actuelles, parce que lorsque j'étais militaire, c'était surtout les missions euh, Afghanistan, Liban, Kosovo, etc. Actuellement, ce sont des missions plutôt type Lituanie, Roumanie qui sont, on peut le dire, des entraînements à la frontière avec euh, des lignes qui sont plus tendues pour une période de 4 mois, ce que nos parents faisaient euh, durant presque leur carrière <rire> quand ils étaient en Allemagne. Et naturellement, ça permet de vite comparer et rassurer aussi euh, les militaires, dans la mesure où ben, nos parents se sont entraînés euh, le long de la ligne euh, avec le bloc de l'Est euh, toute leur vie, pour ainsi dire. Grâce à Dieu, il ne s'est rien passé. Donc là, on revit la mission de manière un peu différente.
0: Euh... Autrement dit, vous comprenez leur stress
2: Oui, je peux comprendre. Et en même temps, ben, ça me permet de les rassurer aussi. Bien que étant enfant, euh, quand j'étais en Allemagne, je n'ai pas beaucoup vécu ce stress. Enfin, On le vit très différemment, naturellement, que quand euh, nous sommes adultes. Mais ça permet de relativiser peut-être... Non pas de dire ce n'est pas grave, mais euh, de pouvoir dire euh, vous inquiétez pas, les anciens l'ont fait euh, et sont encore tous là.
1: Alors comment ça fonctionne dans l'Église Est-ce que vous avez pu choisir cette mission d'aumônier militaire ou est-ce que cette mission vous a été imposée
2: Alors lorsque je terminais euh, mon, mon deuxième cycle à Rome, un jour j'ai eu la surprise de voir un mail de euh, l'évêque qui me disait que le doctorat euh, viendrait plus tard, mais qu'en attendant il me rappelait en Belgique avec euh, notamment une mission euh, au sein de l'aumônerie militaire et une mission d'enseignement, en plus de prendre charge de paroisse. Alors disons qu'on peut dire que ça m'a été demandé, voilà. Maintenant, l'évêque savait que j'étais très ouvert et disponible, que j'avais cette liberté de cœur aussi d'accepter cette mission, qui, je dois le dire, n'est pas une grande surprise pour moi, dans la mesure où euh, je pense qu'on peut interroger beaucoup de jeunes prêtres de nos diocèses, très peu ont une expérience similaire à la mienne au sein de la Défense. Et euh, Mgr Van Cotem, quand il était encore euh, mon évêque, m'avait justement demandé si j'accepterais de pouvoir reprendre une mission au sein de l'aumônerie. Car parfois, lorsqu'on a quitté un milieu pour devenir prêtre, bah, on, on, on tient à ne plus y retourner. Mais là, je lui ai justement dit que si j'avais quitté l'armée, ce n'était pas pour la fuir. Moi, j'y étais bien, mais c'était davantage pour pouvoir servir l'Église. Et que si l'Église me demandait de la servir au sein des forces armées... Eh bien, je répondrai oui euh, avec euh, ce que je suis et comme je peux le faire.
1: y à quel moment vous vous êtes dit que votre chemin était de suivre Dieu
2: Alors je dirais qu'il y a eu deux grands moments. Le premier, ça a été ma première confession, alors non pas en préparant ma première communion, c'était pas de bon augure à l'époque, c'était plutôt euh, vers 21 ans à peu près, lorsque j'avais pensé devenir diacre, ce qui avait la question, alors enfin, on est jeune et on ne comprend pas tout, mais on sait qu'au moins on peut avoir une femme à ce moment-là, on peut être marié. Et le curé m'a dit « Bah écoute, oui, pourquoi pas Mais tu n'as jamais pensé à devenir prêtre ?»« euh... Si, mais bon, après on pourra, en... On pourra éventuellement en reparler. » Ensuite, il m'a dit « Mais écoute, chez qui te confesses-tu Ce n'est pas chez moi. » Il a bien fallu avouer que je ne m'étais jamais confessé, puisque le curé précédent voyait cela comme quelque chose du Moyen-Âge, qu'il ne fallait plus faire, etc. Et ce nouveau curé s'est levé de son bureau et m'a dit « Viens, suis-moi » Nous avons été à la chapelle et nous avons vécu le sacrement de réconciliation qui a duré un petit temps. Le Pourquoi Je le garde pour moi.
1: Le secret de la confession.
2: Le secret de la confession. Ça regarde le cœur de Dieu et le mien. Mais est un, pourquoi est-ce que j'en parle Parce que ce moment-là a été le premier et peut-être le plus fort où j'ai pu ressentir ce qu'était vraiment l'amour de Dieu. Un amour qui fait la vérité sur notre vie et en même temps sans condamner. Ça veut dire, bah, je t'aime tel que tu es. Et deuxième point, c'est lorsque j'étais à l'armée, entre l'école royale des sous-officiers et l'école d'infanterie. J'ai fait une retraite à Chevetogne, ce que je n'avais jamais fait, mais des amis m'avaient proposé, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça va faire une semaine de repos. Et en même temps, je ne voulais pas le faire comme on ferait des vacances à Ibiza. Donc Je me suis dit, bah, faisons-le sérieusement, en priant avec les moines, enfin, etc. Et là, euh, illumination si j'ose dire, parce que je n'ai pas encore trouvé les mots pour euh, décrire cet événement, mais je suis sorti de là en me disant, je dois vivre de ça. Alors qu'est-ce que le ça euh, bah, aujourd'hui, je vois ça dans la prière, le recueillement, le don de soi. Mais à l'époque, euh, difficile de mettre des mots dessus.
1: Et votre mission d'aumônier, aujourd'hui, elle consiste en quoi Au quotidien, être aumônier, c'est quoi
2: Être aumônier, c'est tout d'abord, je pense comme tous les services d'aumônerie, c'est d'abord une présence. C'est contrairement à un curé de paroisse qui est là dans un lieu qui est ecclésial, l'aumônier est d'abord là dans un lieu qui n'est pas église. Que ce soit la prison, l'enseignement, euh, l'hôpital l'armée. Il y a tout d'abord une présence d'église. Être présent, tout d'abord pour écouter, parce que le, nous avons encore la, la chance qu'au sein de l'armée, le passé glorieux des aumôniers militaires euh, joue, donc euh, permet euh, une confiance euh, certaine. Donc c'est tout d'abord un ministère d'écoute, ensuite il y a tout ce qui y est sacramentel, à savoir que l'aumônier militaire est qu'on appelle curé personnel, donc il est curé des militaires, de leur famille, ainsi, il n'est pas rare de célébrer des baptêmes pour les familles des militaires, avec des registres propres d'ailleurs, mariage, euh, ce qui peut arriver aussi, des funérailles. Après, il y a des moments aussi plus traditionnels, comme euh, la remise d'une petite médaille du Saint-Patron, que l'on porte dans le béret, lorsque les jeunes candidats reçoivent leur béret, et eh bien l'aumônier, euh, du moins c'est moi qui l'ai réinstitué, euh, fait une petite cérémonie avec une remise de la médaille euh, à porter dans le béret avec une petite allocution, etc., etc., Ensuite, il n'est pas rare que l'aumônier les... soit invités, notamment pour les cérémonies du souvenir. Et là aussi, parfois, certaines fraternelles ou certains bataillons demandent une Eucharistie pour les militaires qui le souhaitent. Dans ce cadre-là, nous avons assez bien de missions. Oui, ça ce n'est pas le quotidien, mais c'est l'accompagnement des militaires en opération. Donc, euh, donc là, aujourd'hui en Lituanie et en Roumanie notamment, mais il y a encore quelques années, en Afghanistan, au Liban... Euh Somalie, enfin... Euh, ça
1: terrain. veut dire que vous pouvez partir sur le terrain avec euh, des unités
2: Je dirais même que c'est une des fonctions premières, c'est pour ça qu'il euh, il était maintenu un certain nombre d'aumôniers, c'était pour permettre euh, la présence euh, de ceux-ci euh, lors des opérations. Oui.
1: C'est une présence quoi, réconfortante, euh, c'est un soutien moral avant tout
2: C'est un soutien moral, c'est un soutien euh, spirituel. En fait, il faut savoir que si euh, la défense... Les forces armées en général maintiennent la présence des aumôniers. C'est notamment parce que durant la guerre 14-18, la hiérarchie militaire s'est rendue compte que là où il y avait des aumôniers, là où les militaires avaient le soutien spirituel, eh bien ils étaient beaucoup plus performants. Lorsque les aumôniers n'étaient pas présents, eh bien et le moral et l'efficacité sur le terrain euh, étaient au plus bas. Tandis que lorsque les aumôniers étaient bien présents, étaient eux-mêmes prêts à donner leur vie. Il faut savoir qu'il y a presque 200 aumôniers qui sont morts durant la première guerre mondiale. Notamment en allant chercher les blessés ou en allant porter le secours euh, à ces blessés. Donc c'est notamment pour ça que les aumôniers sont encore aujourd'hui présents lors des opérations. C'est parce qu'on sait qu'ils sont efficaces, qu'ils apportent un soutien nécessaire, qu'ils ont un certain, je dirais, détachement par rapport aux autres militaires. Eux n'ayant pas de famille, enfin si nous avons une famille, mais nous n'avons pas ni femme et enfants Et donc euh, on n'a pas, pas la crainte de se retrouver avec euh, les séries changé de la maison en arrivant. Donc on a une très grande liberté aussi pour pouvoir écouter les problèmes, pouvoir les réconforter, pouvoir euh, insister aussi sur le don de soi, rappeler pourquoi on est là, puis euh, naturellement tous les secours spirituels euh, auxquels les chrétiens peuvent euh, s'attendre, même si les aumôniers sont présents pour euh, tout le monde.
0: Hein. Et pour les militaires que vous accompagnez, est-ce que c'est important le fait que vous ayez vous-même été élève euh, à jambes euh, euh, au génie hein Donc, vous, ouais. Le fait que vous ayez connu euh, cet environnement-là mm -hmm. euh...
2: Oui, bien sûr, c'est extrêmement important pour les militaires de savoir que le aumônier n'est pas quelqu'un qui a été parachuté de je ne sais où, qui ne sait pas de quoi il parle. Premier jour où j'ai remis les pieds à en Famen, j'ai croisé cinq personnes qui m'avaient connu dans trois environnements très différents. Et effectivement, ça ouvre plus de portes que ça n'enferme. Et pour eux, c'est extrêmement important de savoir qu'un aumônier sait ce que c'est que d'avoir été, euh, d'avoir fait son instruction en hiver, par exemple, d'avoir grelotté euh, par euh, moins 15. Euh, tout mouillé dans une tente, enfin, j'extrapole un peu, mais c'est un peu l'idée. Savoir que l'aumônier, et encore maintenant, je... il y a peu, je faisais les quatre jours de la MESA, de la marche européenne du souvenir et de l'amitié, bah, de voir l'aumônier qui, encore, à euh, son sac à dos aussi, marche euh, à une bonne cadence, mais ils savent que c'est un aumônier sur qui on peut compter. Ce n'est pas un boulet qu'on va traîner. Lors d'exercice, par exemple, par marche en famine, il m'est arrivé de jouer le rôle du, comment on dit, du VIP. Non pas que j'en sois un, mais lorsque des militaires sont en progression, il n'est pas rare d'avoir ce qu'on appelle le VIP, c'est-à-dire par exemple, un journaliste, euh, l'aumônier, et il peut arriver, comme partout, enfin, on s'entraîne pour ça, qu'on tombe sous le feu. Et là, il y a une manière de se comporter comme VIP. Ben, montrer que je savais le faire, que j'étais en mesure de ne pas déranger euh, lors de progression tactique ben, pour eux, c'est un plus, naturellement. Pour eux, ils se disent, mais on n'a pas peur de l'avoir en mission et de, <rire> de l'avoir avec nous, quoi.
1: Mais vous ne recevez plus d'entraînement militaire aujourd'hui.
2: Non, c'est-à-dire qu'il n'est plus prévu que les aumôniers euh, suivent de formation militaire, avant, ça allait de soi, de par le service. Maintenant, ce n'est plus le cas. Là, Ceci dit, il y a une réflexion pour que les aumôniers puissent euh, recevoir une formation militaire pour euh, combler ce manque, justement. Maintenant, il, il en va aussi de la responsabilité individuelle que de se former, de se maintenir à jour, de maintenir sa condition physique, euh, ses connaissances tactiques un peu, un minimum du moins. On n'est pas combattant, mais on évolue dans un environnement qui l'est, lui.
0: Oui, donc c'est un, un véritable engagement.
2: Ça doit l'être, si on veut que la mission soit accomplie au mieux, oui.
0: Alors, vous êtes un, un jeune prêtre, hein, on l'a dit, vous avez 35 ans. Comment envisagez-vous votre mission au sein d'un clergé qui est plutôt vieillissant
2: Comment l'envisager bah, Très bien, avec euh, peut-être des nouveaux défis, justement, en ce sens où on a encore aujourd'hui bah, pas mal de prêtres euh, encore présents, il faut le dire quand même, hein. si je compare à certaines régions de la France, notamment euh, en Belgique, on, nous restons euh, assez privilégiés. Maintenant, comment le voir eh bien, En anticipant. voyant le fossé qu'il peut y avoir entre le nombre de prêtres actuellement et le nombre de prêtres qui pourrait y avoir euh, dans X années. Je n'ai pas fait les calculs. Hein. Donc comment l'envisager bah, De manière euh, enthousiasmante, un peu comme un défi peut-être. Maintenant, sans crainte et euh, dans la confiance aussi. Hein. Faut pouvoir, euh, on ne maîtrise pas tout. Il y a peu, je parlais avec un père abbé qui, ça fait 40 ans qu'il est dans son abbaye, et disait-il, j'étais là de trois ans, et on nous disait, mais que sera l'abbaye dans dix ans Ça fait 40 ans, elle est encore là, l'abbaye. Donc voilà.
0: Donc l'espérance vous habite. Alors vous êtes membre de la Fraternité léopold mandic hein, et vous arborez d'ailleurs une croix. Euh... Voulez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
2: Eh bien donc la Fraternité saint léopold Mandic est une petite fraternité du diocèse de Namur, Enfin, c'est là qu'elle a été créée, qui insiste sur deux points importants, sur la vie communautaire et fraternelle, qui est un soutien personnel naturellement pour la mission, et un beau témoignage aussi, hein. quand on voit des prêtres qui peuvent vivre ensemble, cohabiter, enfin, plus que cohabiter d'ailleurs, enfin, mener une vie fraternelle, familiale presque, c'est un beau témoignage de l'engagement, ça c'est un premier point, la vie communautaire, fraternelle, de prière également, qui met un aspect particulier, et ça c'est un peu la spécificité, sur la miséricorde. Saint Léopold Mandic, qui est un saint confesseur, un, mo un des modèles de confesseurs repris par Jean-Paul II, avait cette particularité de convertir presque par sa tendresse, d'être un reflet de la tendresse de Dieu. Il était contemporain de Padre Pio, hein, et lorsque les gens se plaignaient à Padre Pio d'être un peu trop euh, rude, disons, il était connu pour cela, il aimait répondre « je ne suis pas le père Léopold, moi et pourquoi, euh, ce, ». Et pourquoi ce saint patron Eh bien parce que lorsque la communauté a été créée, Très naturellement ou très spontanément, les, les membres se sont rendus compte que leur vocation était née de par la confession. Et cela était un choix presque naturel que de choisir Saint Léopold Mandic, parce que le prêtre qui a fondé la communauté, le premier supérieur, était un petit-fils spirituel de Saint Léopold. Son père spirituel se confessait chez Saint Léopold. Et l'actuel modérateur et moi-même avons découvert notre vocation, si l'on peut dire, de par une confession chez ce prêtre. Donc euh, je peux presque dire que je suis un arrière-petit-fils spirituel de Saint Léopold.
0: Et <rire> vous vivez à Borin et là vous êtes installé justement avec deux autres membres de, de cette fraternité euh, Léopold Mandic. Vous êtes justement chapelain dans, dans ce sanctuaire marial de Borin de, depuis deux ans. Est-ce que vous avez une dévotion mariale particulière
2: Oui, et c'est d'ailleurs je pense pour cela aussi que euh, l'évêque et ses collaborateurs ont tenu à nous confier. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, hein, mais naturellement la dévotion mariale euh, est un point important. Crucial, si l'on veut être dans d'un sanctuaire, d'ailleurs sur la plaquette, sur la lettre de nomination, cela dit, en raison de votre dévotion mariale, enfin, il y a des formules un peu... Oui, donc, là, ça a été deux points importants pour choisi nous choisir, euh, il me semble-t-il, pour le sanctuaire de Bourin, c'est la dévotion mariale, et c'est aussi tout ce qui est aspect confession, accueil, écoute, miséricorde qui est un point crucial et important dans un sanctuaire marial.
0: Qui sont les, les pèlerins euh, à Borin aujourd'hui
2: J'ai envie de dire, ils sont ceux d'hier et ils seront ceux de demain, c'est-à-dire euh, de la plus simple personne lambda qui vient chercher un peu de réconfort, aux catholiques convaincus qui viennent chercher une nourriture spirituelle forte. Après, il y a tout un panel, hein, euh, et je pense notamment dans les, les confessionnaux, enfin, j'en irai pas beaucoup, enfin, je n'irai pas trop dans les détails, n'est-ce pas, mais on a aussi bien des personnes qui reviennent de très loin. Ils ne se sont pas confessés depuis 40 ans. Des gens qui ne se sont jamais confessés et qui se disent un petit peu euh, « je vais me mettre en règle avec le bon Dieu ». Tout comme des personnes qui viennent parfois déposer euh, le fardeau qu'ils n'iraient pas déposer chez leur curé de paroisse. Parce que même si le prêtre ne regarde pas à ça, les gens ont parfois un peu honte de ce qu'ils peuvent avoir fait et savent que chez nous il y aura, je ne vais pas dire un anonymat, parce que bien sûr il est respecté à chaque fois, mais en tout cas ils savent qu'ils le déposent, ils repartent et on ne se verra plus. <rire> Donc, le pèlerin, c'est celui qui vient déposer quelque chose de lourd. C'est le curieux aussi, parfois, simplement, qui vient voir ce qui s'y passe. Venez et voyez. Hein. Tout comme c'est celui, c'est le chrétien convaincu, le catholique fervent, qui sait que là-bas, il y aura. Notamment dans les confessions, les gens savent qu'il bah, y a des permanences tous les jours. Tous les jours, on peut trouver un prêtre qui va accepter de confesser. Il est là pour ça.
0: Revenons-en aux militaires, mmh. que, puisque vous êtes homonyme militaire aussi. Hein, Est-ce mmh. que les militaires prient la Vierge
2: il y en a qui prient la Vierge, oui. Après, le milieu militaire, ben, c'est un peu comme euh, tout milieu professionnel, il y, a, il y a de tout. À cela près que les militaires peuvent avoir une sensibilité plus forte, peut-être, pour ce qui est spirituel, contrairement à ce qui pourrait paraître au premier abord. On peut, on peut s'imaginer des, des ours un peu barbares euh, qui se moquent de tout. Fin. Mais il n'est pas rare que sous des aspects de gros ours euh, mal léchés, il y a en fait des, des gens assez sensibles qui cachent une sensibilité à derrière euh, une grosse carapace. Et puis le fait que les militaires soient amenés à des situations très difficiles, certains qui ont connu des théâtres d'opération euh, humainement euh, difficiles, fait que ça réveille aussi un peu la, la question de l'essentiel, de ce qui est vraiment important, euh, du soutien aussi. Beaucoup de militaires, quand ils vont partir euh, en opération, s'ils n'ont plus leur petite médaille, ils courent ou ils appellent chez le Padré euh, la médaille de Saint-Georges parce que je pars euh, lundi. Euh... Alors la Vierge spécialement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un intérêt spirituel chez les militaires. Euh, oui.
0: Et comment est-ce que vous conciliez ces deux vies tellement différentes entre les militaires et, et, et puis euh, ce sanctuaire marial de Borin?
2: Comment concilier ben, C'est le fait que nous sommes envoyés. C'est un peu ce que dit le pape François avec la question de... Le berger doit être avec ses moutons et doit presque avoir l'odeur de ses brebis. Et alors avec les pèlerins, eh bien, on est là pour euh, être là pour les pèlerins, tels qu'ils sont, avec tout ce que ça peut comporter. Et avec les militaires on est appelé à être le berger euh, avec l'odeur du militaire, pour ainsi dire. Donc, euh, me semble-t-il, il faut avoir un esprit euh, d'ouverture, d'adaptation et d'envoi. C'est une mission qui est confiée. Et pour réussir sa mission, eh bien, euh, c'est un peu comme le militaire. S'il sait qu'il va avoir telle mission, il va préparer tel matériel. Euh, tout comme ici, on sait qu'on va recevoir un entretien. Et eh bien, on prépare le matériel, on vérifie, on accorde. Celui qui parle dans le micro, eh ben, le technicien, vérifie euh, un peu les sons, etc. Et eh bien, le prêtre... Euh, il est appelé à faire la même chose lorsqu'il part en mission, telle ou telle mission, que ce soit euh, dans une paroisse euh, au sein de, du sanctuaire de Borin ou à la montre militaire. Il accorde un peu euh, sa table de mixage, tout comme on passe, même en paroisse, hein, on passe d'un baptême à des funérailles pour après célébrer un mariage. Et naturellement, on doit passer d'un l'un à l'autre. Et ça, c'est aussi euh, très certainement une grâce que l'on reçoit du Seigneur. Humainement, comment est-ce qu'on fait on ne sait pas trop parfois. Hein.
1: Vous l'avez dit, le terrain d'opération euh, est parfois difficile, les images sont parfois lourdes. Est-ce qu'il y a une expérience particulière qui vous revient, quelque chose qui a peut-être été plus difficile à gérer pour vous
2: En termes d'opération, je ne dirais pas spécialement, Donc, parce qu'il m'a été donné bah, de, de bouger un petit peu, d'aller notamment en Afghanistan. Alors personnellement, je n'ai pas été confronté à, à des images qui m'ont traumatisé. Non, à titre personnel, rien que je ne puisse écrire ici qui serait... Et dans l'accompagnement Dans l'accompagnement, oui, c'est-à-dire bon, il y a des choses qui peuvent peut-être relever d'une certaine discrétion, pour ne pas dire secret, mais oui, il y a des gens qui ont vécu des choses plutôt... Euh, qui ont eu des visions plutôt lourdes, oui.
1: Et quelles ressources doit-on mettre en avant alors en tant qu'aumôniers à ce moment-là
2: Disons qu'il y a, rappeler simplement, que l'homme est homme aussi. On a tendance à l'oublier, parce que parfois on s'imagine qu'en racontant tout... Euh, on va pouvoir effacer la guerre, on va pouvoir effacer les horreurs. Rappelons-nous que l'historiographie est née au 5e siècle avant Jésus-Christ, d'un auteur oui. grec qui s'est dit « Ah mais si on raconte l'histoire, les gens ne seront plus assez bêtes que pour la reproduire ». Mais non, l'humanité est ainsi faite, malheureusement, elle a son lot à porter, dont les horreurs. Et c'est parfois justement un appel à lutter pour un monde plus juste. Rappelez la mission que l'on a. Quand on voit des horreurs pareilles, avec euh, des êtres humains démembrés enfin, euh, ou autres, ben oui rappeler que ben on est là à lutter on est là justement pour que ce genre de choses ne se reproduise plus donc peut-être un aspect qui peut être important face à ces horreurs ben, c'est rappeler aux militaires leur mission justement qui est une mission de vraie pour un monde meilleur c'est là où aussi on peut réconcilier concilier euh, foi et armée c'est justement en rappelant le pourquoi on est là pour lutter dans un pour un monde meilleur plus juste plus humain tout simplement
1: Dernière question. Monseigneur Luc Terlinden succède au cardinal de Kézel comme archevêque de Malines-Bruxelles. Il a aussi pris sa succession comme évêque aux forces armées mmh. et lui aussi est fils de militaire. Vous avez déjà eu des contacts avec lui
2: Oui, il était euh, mon professeur en, en morale fondamentale notamment. Oui, comme il savait que j'avais un passif de militaire euh, et quand il a su que j'étais au moins militaire, lorsqu'on se croisait, eh bien, on en discutait avec beaucoup de, de franchise, de sympathie. Euh, oui, donc nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, puisqu'il était mon professeur, et nous avons, je pense, une, im une bonne image l'un de l'autre, de ce que je connais de Monseigneur Luther Lindon, je pense qu'il fera un très bon évêque aux forces armées. Fin... Après, c'est l'expérience qui parle, hein, mais... mais là, je suis confiant euh, pour sa mission, oui.
1: Abbé Nicolas Bégeot, aumônier militaire donc au camp, roi Albert à marche en Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Angélique pour la préparation de cette émission. Et merci à tous de nous suivre si régulièrement pour Il était une fois. Très bonne soirée, au revoir.
2: Merci, au revoir.